0: Hola chicos y chicas, con mucha alegría nos volvemos a encontrar.
1: Con un programa más lleno de información y mucha diversión.
0: 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué se conmemora esta fecha? ¿Desde cuándo se conmemora? ¿Cuál es el verdadero sentido que deberíamos darle?
1: En este Día de Lucha hablaremos sobre nuestro derecho a decidir y la marea verde. Los pañuelos se han convertido en un símbolo de resistencia. Pero, ¿a qué nos referimos cuando decimos el derecho a decidir? ¿Realmente las mujeres tenemos autonomía para decidir? Ya saben chicos y chicas, este programa viene
0: recargado y estará muy
1: interesante.
0: Y todo esto podrás escucharlo aquí, en tu programa, Sembrando Voces, Cosechando Derechos. Escúchanos por Radio Itacat, programa producido por adolescentes y jóvenes de Pucalpa, Cusco y Lima, con el apoyo
1: de Farmamundi, Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo, Generalitat de Cataluña y Flora Tristán. Bien, damos inicio a un programa más de Sembrando Voces, cosechando de derechos a través de la radio de la Agencia de Comunicación Intercultural Itacat, en colaboración con el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Farmamundi. Este programa lo hacemos en torno al 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y para ello tenemos con nosotros a Estefanía, ella es activista por los derechos sexuales y reproductivos y forma parte de MICA, eh, que es una, una entidad de, de sororidad internacionalista. También tenemos con nosotros a Paula Barrantes, de la Asociación Derechos Sexuales y Reproductivos. Ella es responsable eh, del, a, del área de cejas, el centro eh, joven de atención a las sexualidades y por Lima tenemos desde Lima tenemos a eh, Noelia Delgado de la entidad Activemos por la Igualdad y desde Cusco nos, aco nos acompaña eh, Rosemary Roca ella es eh, la encargada del programa de salud y ciudadanía de Flora Tristán eh, buenos días en Cusco buenas tardes en Barcelona
2: Hola. Hola, Mayra, queridas, ¿cómo están? Gracias, desde Cusco Hola. les saluda Rosemary Roca.
1: El objetivo, bueno, de este programa es eh, hablar eh, sobre eh, el derecho a decidir, ¿no? Que es, que es un tema que lo tratamos el año pasado también en, en algunos países de Centroamérica. Eh, y para esto eh, me gustaría, pues, que, que por un lado habláramos eh, de, de cuál es la situación del derecho a decidir. En cada uno de los dos países, ¿no? Estamos hablando Perú-España y también eh, reflexionar sobre qué significa la penalización del aborto y para esto pues me gustaría pues escucharlas a, a cada una. Empezamos por Rosemary.
2: La situación del aborto en nuestro país es una, una situación de clandestinidad. Eh, se penaliza a las mujeres que quieren decidir sobre sus cuerpos. Únicamente tenemos acceso a un aborto a partir del, eh, de un documento llamado el protocolo del aborto terapéutico que accede que las mujeres puedan realizarse el procedimiento cuando su vida corre riesgo únicamente. Este protocolo se ha eh, intentado modificar a raíz, por ejemplo, de los numerosos casos de niñas que son víctimas de violencia sexual y que terminan eh, embarazadas producto de esa violación. Se ha intentado ah, adecuar este protocolo para la atención de esta situación dramática. Sin embargo, sectores conservadores en el Congreso o Parlamento de nuestro país y en la sociedad en general ¿no? como una asociación que se fundó eh, de padres y madres denominada con mis hijos no te metas, sistemáticamente han hecho que este debate, no solamente por incluir este caso, los casos de violación sexual para que este protocolo de aborto terapéutico atienda, eh, no se ha dado, sino que además han ido, eh, digamos, criminalizando, estigmatizando a las mujeres que eh, libremente quieren decidir sobre su cuerpo. Tal es así que eh, tenemos en el Perú el proyecto de ley 904 presentado por una parlamentaria. Eh, digamos, aliada de los movimientos de mujeres y feministas a nivel nacional y tal es la situación y la hegemonía de estos sectores conservadores que ni siquiera se ha dado el debate eh, como debería darse en el Congreso de nuestro país en an años anteriores eh, cuando había digamos, un Parlamento por lo menos eh, cercano a esta problemática, sí se había dado este debate sin embargo hoy la hegemonía de estos sectores conservadores en el Congreso, religiosos de ultraderecha eh, hace que eh, el debate esté vetado, ¿no? Entonces, y además, como deben saber ustedes, estamos en una situación política, social, muy complicada en el Perú, y como siempre, si ya en tiempos normales, lo pongo entre comillas, la agenda de las mujeres no se toca, bueno, en tiempo de crisis política, nuestra agenda es irrelevante. Entonces, ahora el tema del aborto, eh, digamos que siempre han sido temas muy espinosos, ni siquiera está siendo el centro del debate en el marco de fechas importantes como el 8 de marzo. ¿no?
1: Gracias Rosemary por, por, esta, por esta introducción. Eh, no nos vayamos del de, de país, de Perú. Noelia, ¿tienes algo más que agregar? En cuanto ha dicho sobre lo que ha dicho Rosemary,
0: sí, como mencionaba Rosemary, pues en nuestro país el aborto aún es un tema que está muy criminalizado, ¿no? Se nos ha formado a ver al aborto como si fuera un delito y no un derecho, ¿no? El tema de decidir. Eh, el aborto terapéutico en nuestro país es legal, pero eh, tiene muchas limitantes, el protocolo tiene muchas limitantes en realidad. El aborto terapéutico solamente se da en casos donde la vida de la mujer se encuentra en riesgo debido al embarazo, ¿no? Y es una junta de médicos quienes deciden si se le puede dar a esta persona el aborto terapéutico, ¿no? Y aún vemos que también los establecimientos de salud tienen mucha resistencia en estos temas, ¿no? Ellos eh, también tienen esta objeción de conciencia a la hora de decidir sobre eh, los cuerpos de las mujeres, ¿no? Eh, hay casos en el Perú como por ejemplo el de Diana Alemán, una migrante venezolana de 27 años que se encontraba en una situación irregular que fue a un centro de salud porque tuvo un aborto incompleto, eh, la amenazaron, los mismos profesionales de salud actuaron como si fueran policías, como si fueran fiscales, la amenazaron, le dijeron, si no confiesas eh, eh, este delito, vamos a traer a la policía, esto que el otro. Al final, eh, la joven, asustada, escapó eh, y la encontraron falle fallecida, por decirlo así, en el sótano de este hospital, ¿no? Era una migrante venezolana en una situación de regularidad. Y vemos como aquellas mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, eh, para ellas es como que más complicado este tipo de, de, de temas, ¿no? Es, es más traumático el tema de de acercarse a un establecimiento de salud por un aborto incompleto, incompleto que puede ser provocado o puede ser espontáneo. Hay casos donde son abortos espontáneos y las mismas mujeres tienen miedo de acudir a centros de salud porque saben que las pueden denunciar y cuando las denuncian desde 2015 ya eh, no se ha digamos eh, penalizado a esas mujeres de que tengan que ir a un, a un penal o a una prisión, no pero sí se les ha, eh, digamos, puesto sanciones de conductas, también se les ha pedido una reparación civil al Estado, ¿no? O sea, tienen que reparar al Estado, que vendría a ser la parte agraviada, este Estado que ni siquiera eh, garantiza los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, este Estado que ni siquiera eh, brinda educación sexual integral para las mujeres, niñas y adolescentes también, que es tan necesario que ellas puedan decidir sobre sus cuerpos y sobre su sexualidad, Vemos también, como lo mencionaba Rosemary que en nuestro país hay una persecución por los grupos ultraconservadores, ¿no? Lo tenemos en el Congreso, tenemos un representante de estos grupos ultraconservadores que ha hecho mucha persecución a activistas o a mujeres que acompañan estos procedimientos como Alejandro Muñante, eh, que ha perseguido a, a activistas, que las ha denunciado sin fundamento alguno. También tenemos a otras dos congresistas como Rosángela Barbarán y Aguayo de Renovación eh, Popular, que también eh, lo que buscan es velar por el derecho del eh, concebido, del embarazo, ¿no? Eh, y en nuestro país hay una gran... Eh, lastimosamente hay muchas niñas y adolescentes que terminan embarazadas por violencia sexual, ¿no? Porque simplemente no tuvieron esta herramienta de información en educación sexual para que ellas puedan tomar decisiones saludables referente a su cuerpo. Entonces vemos que hay muchas trabas y muchos obstáculos para que estos proyectos, ¿no?, de la desnalización del aborto en casos de violencia sexual puedan darse en nuestro país y se sigue vulnerando los derechos de las mujeres, sigue habiendo una violencia institucional, una violencia obstétrica en este tipo de casos. Gracias, Noelia. Eh, y ahora pasamos a
1: Paula. Eh, un poco también para que, igual que Rosemary nos explicó y nos, nos puso un poco en contexto sobre la lucha histórica por el derecho a decidir por el aborto, en este caso en, en España, cómo eh, y cuándo surge esta, esta lucha ¿Y en qué momento estamos exactamente?
3: Eh, bueno, la lucha por el, por el derecho a decidir surge sobre todo en, en los años 70, después, bueno, durante la transición, eh, que hay todo un movimiento como, o una apertura a nivel, a nivel social y también de los movimientos feministas y en favor de, del derecho a decidir y en favor del aborto. Y se despenaliza por primera vez en el 85 con una ley de, de supuestos que, que permite el aborto solamente en determinados casos como pues eso, violaciones um, o casos de situaciones de malformación fetal o, o situaciones de salud graves hasta el 2010 donde se aprueba la, la ley que teníamos en, hasta, hasta hace muy poquito. Que, que pasa de, de un, como de una lógica de supuestos a una lógica de, eh, de tiempos, ¿vale? Entonces regula y legaliza el, el derecho a abortar eh, por libre decisión de la, de la mujer hasta la semana 14 de gestación y luego hasta la semana 22 justificando una causa médica um, tanto para el feto como para la, para la mujer, lo que incluye eh, problemas de salud a nivel eh, psicológico-emocional. Uh -huh. Eh, esta ha sido la... a partir de la semana 22 ya solamente puede ser en casos de graves malformaciones fetales o casos muy específicos y se tiene que pasar por un comité clínico que lo, que lo apruebe. Ah, hace nada, muy poquito han aprobado una nueva ley en febrero de 2023 que incluye algunas mejoras, sobre todo en, en temas de en lo que respecta a las menores, que las menores de 16 y 17 años van a poder decidir libremente, que esto era algo que ya incluía en, en su inicio la, la primera ley, pero luego se modificó, um, y este sería un poco el escenario. Mm, en, se considera y se dice que, que está legalizado, y, o sea, que, que está garantizado, pero nosotros siempre decimos ¿no? que, que sí que está legalizado el, el aborto en nuestro país porque lo cubre la seguridad social y, y, es, y es una prestación de salud um, gratuita y a la cual tenemos derecho pero no está garantizado en todos los casos porque todavía tiene, tiene muchas lagunas a, tanto a nivel territorial ¿no? por, por lo, en lo que respecta a, al derecho a la objeción de conciencia que, que bueno pues lamentablemente no es algo individual sino que en muchos territorios de, del país o de, o de Cataluña hay zonas en las que hay tanta objeción de conciencia que, que eso eh, imposibilita el acceso al, al aborto en determinadas, en determinadas regiones. Eh, tiene algunas también en cuanto a personas que no tienen tarjeta sanitaria para poder acceder de forma gratuita y, y ágil a, al derecho al aborto, aunque, aunque en, en principio estaría garantizado, pero no es la realidad, por el simple hecho de que bueno, pues tienen más dificultad para el, el acceso a, a, los, a los sistemas de salud públicos. Um, y bueno sobre todo el tema de, de las menores de edad, que, que, bueno, que ahora sí que se ha, se ha podido um, avanzar un poco, y luego el hecho de que a partir de la semana 22 eh, haya un vacío absoluto en, en, en la posibilidad de decidir en cualquier caso, independientemente de riesgo de salud para la mujer o, o cualquier, cualquier otro tipo de, de situación.
1: Gracias, Paula. Eh, Gracias. Y bueno, tenemos a Estefanía que tiene como la, la visión ¿no? de, las, de las dos partes. Eh, me, y, en, y en este caso la, la pregunta que me gustaría hacerte es ¿Cuáles son los motivos que te han llevado a ser activista por la defensa de los derechos de las mujeres y su autonomía, Paula? Y un poquito también, bueno, que nos expliques el, estas dos experiencias que tú también has tenido en la lucha, eh, tanto en América Latina como aquí en, en Cataluña.
4: Eh, bueno, la pregunta era para mí, ¿no? Porque dijiste, Paula, entonces no sé eh, si... Perdona,
1: Estefanía, sí, si para no. ti, Estefanía, sí,
4: sí. Vale. Eh, bueno, en América Latina, porque desde... bueno. Porque soy activista, primero antes de ser activista, ¿no? Soy soy mujer eh, y desde, desde chica que, que la violencia y el patriarcado cayeron sobre mí y, y sobre mis hermanas, sobre mis amigas, sobre mis sobrinas, sobre mi mamá. Entonces, eh, primero soy activista feminista porque mm, si yo no no peleo por, por, o, o lucho o reivindico mis derechos, no lo va a hacer nadie. Entonces, eso primero me posiciono como, como sujeta eh, que está trabajando para un mundo mejor y para que mis sobrinas no tengan que, que, que sufrir la violencia que yo tuve que sufrir. Y segundo, eh, porque eh, en el territorio, no eh, como activista por los derechos eh, sexuales y reproductivos, primero por el acceso a la salud, porque yo eh, ahora dentro de, eh, del territorio español mmm, cambié a ser solo feminista, ¿no? también soy migrante, soy mujer migrante, soy mujer migrante y pobre, entonces hay otras mmm, aristas que me están atravesando dentro de este país que me obligan a mí también a mmm, cosas que tal vez en mi propio territorio, yo no consideraba por la cuestión de los privilegios, entonces eh, aquí lo pude ver, eh, el acceso a la salud se me fue negado a mí, yo acudí a un centro hospitalario público con, eh, de urgencia y no me, no me querían atender porque no tenía tarjeta sanitaria, o sea, yo me había roto el brazo y no me querían dejar pasar al hospital porque no tenía tarjeta sanitaria sin antes garantizarles a ellos que yo iba a poder pagar por el servicio que me iban a brindar. Entonces, si yo no les garantizaba eso, yo me iba a mi casa con el brazo roto. <risa> Entonces, ese fue el, el primer encuentro que yo tuve con el sistema sanitario público en Cataluña. Y a partir de ahí, bueno, empezar a tirar del hilo, ¿no? Me metí en el movimiento eh, migrante feminista y nos empezamos a encontrar con que no solo no podíamos acceder a la salud, sino que también eso iba directo al, al, al derecho a decidir y al acceso al aborto, no solo al aborto, sino también a un control, ¿no? porque si la compañera quiere eh, llevar adelante ese embarazo, tampoco puede hacerse un control de ese embarazo porque no tiene tarjeta sanitaria, porque no tiene papeles Entonces, era todo... Mmm, empezamos a ver ¿no? toda la, la violencia que, que se ejercía y, y, y cómo el derecho a la salud, a la salud básica, tampoco estaba garantizado. Y bueno, desde ahí eh, nos posicionamos, primero eh, creamos una mesa, bueno, articulamos mucho con, con las redes eh, en Cataluña que también estaban preocupadas, ¿no? o, o les importaba eh, el tema, y y bueno, con el CEJAS, con, con la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, trabajamos mucho, eh, conformamos una mesa por el acceso a la salud y el aborto. Eh, los reclamos principales eran que, porque supuestamente una persona sin tarjeta sanitaria puede atenderse en el sistema sanitario público por urgencia, gratuitamente. Entonces, una de las exigencias era que el aborto, lo pongan en, eh, como urgencia, digamos, que era una urgencia y que tenía que ser atendido sí o sí. Eh, entonces, bueno, una de esas eran las exigencias que teníamos desde, desde el movimiento migrante, digamos, que fuese considerado una urgencia sanitaria, que no solo hay que ir medio muerto al hospital, sino que si yo necesito hacerme un aborto, me metan directamente para para poder empezar a tramitarlo, digamos.
1: Estefanía, perdona. Eh... Estefanía, perdona. Un poco para poner en contexto, tú estás hablando del 2007, ¿no? Cuando sale esta ley que imposibilita tener a las personas eh, en situación administrativa irregular, eh, imposibilita tener la tarjeta sanitaria, ¿no? Porque en teoría a día de hoy, las personas, aunque no, no estén regularizadas, pueden acceder a la, a la tarjeta sanitaria. Esto, el problema es que para acceder esto? a tarjeta
4: sanitaria ¿Sí? sí perdón para acceder a la tarjeta sanitaria necesitas el padrón tenés que estar empadronado de acuerdo y entonces también una de las exigencias era quitar la necesidad del padrón porque muchas y muchos compañeros y compañeras migrantes subalquilamos habitaciones y no nos quieren empadronar en donde estamos eh, alquilando y el empadronamiento sin domicilio tarda meses. Entonces, ¿cómo hago yo para que mi compañera que viene ahora con dos semanas o tres de embarazo o más tiene que hacerse el aborto mmm, en un mes máximo? ¿Cómo hago yo para empadronarla sin domicilio si me tarda seis meses? El padrón. O sea, bueno, era todo... Evidentemente está todo planificado para que nadie pueda acceder. O sea, no es casualidad... Que sea, que sea así, que sea una exigencia estar empadronado. Está todo preparado para que, bueno, todas las trabas posibles burocráticas que existen te las ponen, no les importa nada. Es como con las compañeras de, de Perú con esto del aborto, eh, no, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero terapéutico. Eh, el aborto terapéutico, las trabas están. O sea, sí, el título dice una cosa, pero ahora para acceder a eso ya es una odisea. Entonces, bueno, era un poco ir haciendo esas exigencias y con lo de la pandemia fue ahí cuando todo el mundo podía hacerse una tarjeta sanitaria online, Chao, le hicimos tarjeta sanitaria a todo el mundo, hacete la tarjeta sanitaria sin empadronamiento que no te pide nada. Porque ahí nos dimos cuenta también que sí se podía, que sí se podía hacer, a, a, hacerlo, que sí podía hacerlo el sistema sanitario catalán, podía eh, a hacer tarjeta sanitaria sin empadronamiento. Entonces era una cuestión de que ellos no querían darnos el derecho a acceder a la salud. No es que no podían, como decían. No querían. Porque durante la pandemia sí que lo pudieron hacer. En un mes te hicieron una página web, tuki-tuki, hacete la tarjeta sanitaria. Entonces, bueno, sí, es un poco eso. Tengo, es, soy activista porque me atraviesan las violencias y porque estoy trabajando por porque el mundo sea mejor básicamente
1: gracias Estefanía hemos visto como tres tres versiones casi cuatro versiones y en el caso de Perú también hablamos de, de la migración no de la, de la, de la migración eh, de las mujeres eh, y en este caso también cómo nos atraviesa. no eh, y Estefanía obviamente lo dejó lo dejó claro es, esta pregunta eh, es para para Rosemary. Y para Paula, eh, y la pregunta es si nos podrían explicar qué servicios de salud sexual y reproductiva existen en, en sus respectivos países, eh, donde las mujeres y los jóvenes, en el caso de cejas, pueden acudir para recibir información sobre sexualidad y cómo prevenir un embarazo no planificado. Y también me gustaría saber si estos servicios eh, funcionan, eh, si han funcionado durante la, la, la pandemia, o, o también, pues, qué propuestas de mejora ustedes proponen desde sus entidades. Rosemary.
2: Sí, en el Perú existen servicios importantes como eh, orientación en obstetricia, orientación en espacios de salud mental. De, de hecho, en Cusco, que eh, es la región a la cual yo pertenezco, que desde Flora Tristán hemos hecho el esfuerzo de construir espacios eh, que puedan servir como espacios orientadores para, digamos, sanear un déficit que ya Noel ya lo mencionaba, que es la falta de información en un contexto además de penalización y persecución a colectivos feministas que hacen el trabajo que el Estado debería hacer, ¿no? Entonces lo hace, este, bueno, como no lo está haciendo bien, Flora Tristán entra a tallar ahí para digamos, ayudar a que el Estado cumpla con esa función. Las barreras son diversas. De hecho, en un informe de la Defensoría del Pueblo, que es un órgano autónomo, digamos, encargado de vigilar, fiscalizar que las políticas a favor de la población, políticas en general se cumplan, pero este informe era específico. Este informe había hecho una vigilancia a eh, cuánto eh, de los este, establecimientos de salud a nivel nacional, pero sobre todo en zonas rurales, conocían sobre, por ejemplo, este protocolo de aborto terapéutico. Ya Noel nos mencionaba que una de las barreras principales para que las mujeres, que muy bien podrían acceder a este mínimo derecho, puedan realizarse el procedimiento, no lo hacen. Y el informe de la defensoría nos indicaba que es que solo el 29% de todos los establecimientos de salud conocían el, el protocolo aborto terapéutico. En zonas rurales, campesinas e indígenas, como es el caso de Cusco, por ejemplo, la situación es más cruda todavía. Estoy segura que que el informe de la Defensoría no, ha, no abarcó estos sectores rurales pero las que estamos en campo conocemos que no solamente hay un gran déficit de información falta de información que se refleja en no darle la atención oportuna a las mujeres que necesitan acceder a este aborto terapéutico, sino además hay un tema de objeción de conciencia, ¿no? Son, es un personal de salud muy conservador que responde a principios este, religiosos antes que a sus principios éticos profesionales, por ejemplo, que eso permitiría romper, digamos, que cumplan un, un buen trabajo, romper esta primera barrera de dar la información adecuada. Y lo segundo es, bueno, que el Estado no se preocupa por capacitar a su personal en estos servicios de obstetricia, de enfermería, que son lugares que deberían cumplir la función de orientar a las mujeres que este, bueno, necesitan realizarse el procedimiento. Y ojo que solo estoy hablando de un procedimiento mínimo que es el, el protocolo del aborto terapéutico, que como Estefania lo explicó bien, ya de por sí tiene mil barreras, pero ya ni eso se está dando, ¿no? Ahora, en adolescentes, lo que el Perú tiene es una guía técnica que obliga a que todos los establecimientos tengan espacios diferenciados para el y la adolescente, que son espacios amigables, ¿no? Digamos, hay mucho estigma también dentro de las adolescencias para acudir a un establecimiento de salud. En zona rural la situación es más complicada porque al ser espacios súper pe pequeños, digamos, comunales, digamos, estás viendo al hijo o a la hija de la vecina ir al establecimiento de salud y ya surge el rumor, ¿no? que habrá pasado? ¿Estar enfermo? porque va? seguro está embarazada. Entonces, digamos, estos espacios diferenciados deberían cumplir la labor de este, quitar ese estigma, ayudar, eh, promover a que las adolescencias vengan y que además sea un espacio abierto donde puedan informarse, donde puedan recibir la orientación. ¿Qué ha pasado en Perú? Primero que antes de la pandemia ya era deficiente que existieran estos espacios y donde había los espacios son en lugares pues, que no cumple con lo que la norma técnica exige, ¿no? que es que sean alejados que sean amigables, ¿no? Que no sea sé, este típico, esta típica sala clínica, ¿no? Que asusta a, a cualquiera, más aún a las adolescentes. Entonces, ya de por sí eso no se cumplía, pero bueno, donde había se trataba de que eh, se, se una atención adecuada y pertinente, ¿no? Y aparte que es zona rural, además hay otro tema, no tiene el enfoque intercultural, no es lo mismo un adolescente o un adolescente de zona urbana que de zona rural, por ejemplo, son quechohablantes, que es una de las lenguas maternas a, acá en las zonas del sur del Perú, y el, este, el, la persona encargada de atender no hablaba el quechua, por ejemplo, son cosas con las que, bueno, cotidianamente, ya, pero así incluso ya, saltando esa hora decíamos, bueno, que exista por lo menos. ¿Qué pasó este, en pandemia, que como había un colapso del sistema sanitario, esos espacios mínimos, deficientes, bueno, pero existentes, dejaron de funcionar y fueron ocupados por este, para la atención de otros servicios. La adolescencia pasó al último lugar y ahora que ya hemos pasado digamos, las etapas más duras, sin embargo, hay todavía pequeñas olas de, de coronavirus. Eh, del de cual eh, siempre se está reportando a nivel salud, pero bueno, ya después de haber pasado la peor parte, no se ha vuelto, no se ha hecho el esfuerzo de volver a atender o mejorar esos servicios, ¿no? Nuevamente, desde Florida Tristán por ejemplo, lo que hemos hecho es implementar estos servicios, tratar de cumplir con lo que la norma dice, que sean amigables, pertinentes, interculturales, pero si el Estado no hace suya esta política, en el tiempo esto no es sostenible, ¿no? Y es una, es un problema real, ¿no? Pero ya hay por ser las mujeres adultas la atención es deficiente, en las adolescencias es peor, nosotras creemos que es por un tema de cómo co concebimos los derechos o a la, al sujeto o a la sujeta adolescente, ¿no? O sea, es una mirada muy adultocentrista que tiene el sistema de salud en nuestro país, ¿no? que prioriza la atención a mujeres que eh, según su lógica están haciendo uso de sus, eh, o están en pleno ejercicio de su salud sexual y reproductiva, No y no entendemos que las adolescencias ya están en un proceso de eh, hacer uso también de este derecho, ¿no? y que deberían hacerlo de, de forma eh, segura, con información adecuada, ¿no? y eso complementaría mucho a una, a una tarea importante que, que no se da, que es la ausencia de información en los colegios, no hay, no existe, también los colegios deberían cumplir eh, con, con informar, con brindar atención, de hecho hay otra norma que indica que los espacios diferenciados amigables así como hay en el centro de salud, debería haber en los colegios, pero eso tampoco se está dando, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una tarea importante eh, por la cual seguir luchando y exigiendo mejores condiciones de vida, no solo para las mujeres adultas, sino nuevamente, las adolescencias son importantes.
1: Gracias Rosemary. En ese, en ese sentido de adolescencias, aquí en Cataluña sí tenemos, creo, una buena práctica. ¿Consejas? Explícanos, Paula, cómo, cómo funciona este centro.
3: Bueno, a, a nivel a nivel estatal, eh, cada comunidad autónoma tiene su, sus competencias y decide cómo lo, cómo lo desarrolla. Pero bueno, sí que hay redes de, de servicios de salud vinculados a la atención primaria. Um, en, que, bueno, enfocados en la atención a la salud sexual y reproductiva. En Cataluña son los ASIR, que es eso, un centro de atención primaria uh, de atención a la salud sexual y reproductiva, y en principio tienen um, cada ASIR tiene una tarde a la semana, la tarda yova, que se llama, ¿vale? Que es atención uh, enfocada a, eso, pues a personas jóvenes, menores de 25 años, a uh, la idea es que sea con, con un enfoque eso, pues mucho más adaptado a, a, cómo, a cómo se mueven y a, y a cómo funcionan eh, los y las adolescentes, pero bueno, la realidad es que, como decía Rosemary, ¿no? forma parte de un, de un espacio físico ya de por sí eh, sanitario, puramente sanitario, y, y, el, y el enfoque es todavía muy, muy, muy médico, muy preventivo, muy enfocado en los riesgos, Um, claro, desde aquí el CEJAS em, el enfoque que tenemos es completamente em, diferente, em, trabajamos desde una mirada positiva de la sexualidad y, y entendiendo la sexualidad como, como algo eh, mucho más em, holístico, ¿no? que, que contempla muchas más partes de, de la persona y no solo los, los riesgos o la salud física y... Y eso, somos un centro que está abierto todos los días, um, accesible a cualquier persona menor de 25 años, m, tenga o no tenga, um, o sea, no es necesario que aporte ninguna documentación, con lo cual es independiente si, si tiene tarjeta sanitaria o no. Eh, lo único eso que somos eh, un, como un único centro para, para toda Barcelona y, y, y alrededores, porque al final, eh, bueno, también hay esta desigualdad a nivel territorial, eh, muy, muy, muy notable y, y acaba viniendo gente de, de zonas en las que la atención eh, ya sabemos que es, bueno, pues que es todavía más deficiente eh, o en zonas, eso, en poblaciones en las que mmm, no tienen tardas yoba o tienen eh, llevadora y, y, y ginecología un día a la semana solo o bueno, que al final es más inaccesible la, la atención a la salud sexual y reproductiva. Uh -huh.
1: Gracias, Paula. Y esta pregunta es para Noelia y para Estefanía y habla sobre la criminalización, tanto la criminalización que viven eh, las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, como la criminalización que viven las defensoras ¿no? que defienden el derecho a decidir y la autonomía reproductiva. Me gustaría saber pues, qué, qué piensan sobre esto y cómo es la lucha desde 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 las diferentes entidades donde ustedes participan. Noelia.
0: La criminalización a las defensoras de los derechos para decidir aquí en Perú es una persecución total. Eh, como lo mencioné, ¿no? El, buscan denunciarlas por cualquier cosita que salga, ¿no? Algunas eh, hablan, ¿no? Directamente hacen, brindan la información del misoprostolo, de los procedimientos que hay para poder eh, acceder a, a este procedimiento, a estos procedimientos y por cosas tan mínimas, hay varios eh, congresistas, ¿no? De eh, ultraconservadores que las denuncian. Es como que una persecución a estas mujeres para no permitirles eh, cumplir con su labor que tienen, ¿no? De defender estos derechos de las mujeres, ¿no? Como que buscan deslegitimar las labores que ellas tienen. Asimismo, también eh, vemos que nuestra sociedad, que es muy machista en el Perú, eh, se criminaliza mucho a las mujeres que deciden realizarse un aborto. Eh, se llega a tal punto que se les arroja la clandestinidad, a la clandestinidad donde ellas realizan estos procedimientos que son en lugares inseguros, donde ponen en riesgo sus vidas porque pueden realizarse en lugares con implementos que estén contaminados o de repente lo hacen eh, no lo hacen profesionales que son de salud, lo hacen, pero no tienen la experiencia de vida y no es en un lugar donde se debe hacer y muchas mujeres terminan con algunas infecciones algunas pierden la vida, ¿no? Entonces cuando quieren acudir a estos centros de salud, los centros de salud por su cuestión de conciencia o porque son eh, aún eh, profesionales de salud que no, no manejan enfoques de género o enfoques de interculturalidad, las terminan denunciando. ¿no? Aquí en Perú es es muy difícil cuando hay mujeres que se realizan abortos o y es un aborto incompleto va a acudir a un centro de salud eh, ellas tienen mucho miedo sienten mucha culpa porque las interrogan eh, de manera muy eh, traumáticas hasta en algunas oportunidades le hacen ver como que los fetos no y las interrogan las amenazan las culpabilizan a tal punto que ellas tienen miedo y ellas no hablan de estos temas les da mucho miedo hablar de estos temas porque saben que esto puede traer una denuncia puede traer un, un pago, ¿no?, de reparación civil al Estado. Entonces, sí, aquí en el Perú hay mucha persecución a las defensoras también a las mujeres que realizan este tipo de procedimientos. Gracias, Noelia. Estefanía.
4: Sobre la criminalización de las defensoras, yo entiendo que porque estamos yendo en el camino correcto, compañeras. O sea, nos tienen miedo. Entonces... Eh la persecución política, la violencia sistemática, la violencia política que sufrimos, no solo las defensoras por los derechos sexuales y reproductivos, sino las defensoras del agua, las defensoras de la tierra, las defensoras de los territorios, eh, de los derechos humanos en general, eh, es eh, porque estamos yendo eh, a, a tirar las bases donde está sentado el sistema patriarcal en el que vivimos todas. Entonces, la persecución que hay es porque tienen miedo, ¿no? evidentemente, eh, saben que somos más, saben que cada vez somos más, y, y hacen uso de su poder porque nosotras tenemos el poder tal vez de la calle, no o, o nuestro, pero ellos tienen el poder real, que es el poder del dinero y el poder político. Ellos lo tienen agarrado, ¿no? son dueños de eso, eh, y en conjunto con quienes hicieron que eso suceda, como es la Iglesia Católica, como es la Iglesia Evangélica también en América Latina, eh, se dedican a criminalizar y a juzgar no, eh, históricamente, y ahora más, eh, a las mujeres que deciden, las mujeres y las personas con capacidad de gestar que deciden interrumpir su embarazo, o lo que sea, eh, para, porque vamos por ellos. Entonces entiendo que, que estoy yendo en el camino correcto cuando más resistencia eh, recibo del otro lado. Eh, y sobre la criminalización de las compañeras que deciden interrumpir, las mujeres que decidimos también interrumpir nuestro embarazo, es... Eh, uno de los métodos ¿no? que tiene también el, el sistema de, de tenernos controladas, porque con el miedo es como ellos eh, nos controlan, ¿no? el miedo a que nos juzguen primero, eh, no nos dejaban, por ejemplo, ni estudiar. Entonces, imagínense, esto hace 100 años, no nos dejaban acceder a la educación eh, universitaria. Entonces, eh, bueno, ahora encima quieren abortar, encima quieren abortar, o sea, es... Yo siento que es eh, parte de su plan de tenernos siempre calladas y siempre eh, relegadas a lo último, como también lo decían las compañeras, ¿no? Los, los derechos de las mujeres o la agenda feminista es la que menos importa para el sistema, para el sistema político, para la clase alta, ¿no? Porque además las ricas no es que abortan, no es que no abortan las ricas y las religiosas. Las ricas abortan clandestinamente en lugares seguros las pobres son las que abortan clandestinamente en lugares inseguros las pobres somos las que morimos las pobres somos las que vamos presas por abortar las ricas no entonces eh, también es eh, es una criminalización hacia la pobreza porque a las ricas nadie las va a buscar porque abortaron en una clínica a las pobres sí las van a buscar a las villas, ¿no? al campo ¿eh? a las migrantas eh, las van a buscar y las mmm, insultan, las violentan por abortar. Eh, no solo es contra las mujeres, sino también es contra las mujeres pobres, contra las mujeres racializadas, contra las mujeres migrantes pobres, racializadas, bueno. Y así, más abajo, más abajo vamos, peor la pasa. Entonces, eh, mi reflexión es, eh, básicamente, que tienen miedo tiene miedo, estamos yendo por el camino correcto, no nos rindamos. <risa> eh, y trabajemos en la educación, trabajemos, es posible, es posible, mmm, a las compañeras del Perú, les digo por mi experiencia en Argentina, es posible cambiar eh, la visión social, la visión, el estigma eh, de, de la sociedad, porque al final es nuestra vecina la que nos juzga. Y esa es la que nos importa lo que piensa de nosotras. No, no me importa a mí lo que piensa un diputado de mí. A mí me importa lo que piensa mi vecina, lo que piensa mi amiga. Entonces, es posible hacerlo. Hay que trabajar mucho, es muy difícil. Hay que tener mucha paciencia para las compañeras también, que no están alineadas ¿no? con nosotras, que les cuesta con nuestras mamás, con nuestras tías, con nuestras primas... Eh, pero pensar también en nuestra historia familiar. A mí me sirvió mucho hablar con mi prima, que ella, la madre la obligó a parir, básicamente, y con una amiga que la madre la obligó a abortar. Entonces, imagínense las dos cosas, ¿no? Eh, trabajarlo con amor siempre, eh, mucha fuerza, pero es posible. Aquí en Europa también está el estigma, no se, no se crean que no, pero es posible, compañeros, mucha paciencia y... Y fuerza
1: Gracias, Estefanía. Y ya para ir cerrando un poco, eh, esta pregunta va para Paula y para Rosemary eh, y habla sobre los protocolos, sobre si tienen, por un lado, eh, protocolos para prevenir eh, un, en, un embarazo en caso de una violación sexual. Eh, tengo entendido que en Perú existe un kit. Y en Cataluña también podríamos hablar de los protocolos de seguridad contra las violencias sexuales, ¿no? que últimamente se habla mucho de ellos, estos protocolos que sobre todo se ponen en práctica en entornos de ocio. Así que Paula.
3: Bueno, en, en Cataluña hay, hay protocolo de atención a, a las agresiones sexuales a nivel hospitalario. Eh, bueno, consiste en, es un, en, en las primeras horas después de la agresión sexual se, se activa ese protocolo eh, y se administra la profilaxis posexposición para prevención de, de algunas ITS y VIH y la, la postital o anticonceptiva de urgencia, que es para intentar prevenir un embarazo. Um, a nivel de, de protocolos sí que se está eh, activando cada vez más todo lo que es eh, prevención de las violencias machistas en espacios de, de ocio, eh, aunque todavía queda, queda mucho, pero, pero bueno, sí que está cada vez más, eh, yo creo, in, integrado en, en las políticas tanto públicas como incluso a nivel privado en, en algunas eh, locales, discotecas. Gracias, vale. Paula. Gracias a todas. Rosemary.
2: Sí, en Perú, eh, digamos, para un poco repetir la, la, lo que ya se ha ido mencionando, a partir de Noelia también, es que hay un protocolo para acceder al aborto terapéutico, esto se da siempre y cuando la, se corre el riesgo de... Eh, de, de la vida de la madre, ¿no?, producto de esta gestación por malformaciones congénicas, congénitas, en fin, ¿no?, ese protocolo es a partir de una ley dada en 1924, sin embargo, tal era el desinterés del Estado que el 2014 recién hace protocolo de esa, de esa ley eh, aprobada en 1924, ¿no?, eh, tiene deficiencias, ya lo hemos mencionado, la principal diría yo es eh, la falta de conocimiento del personal de salud para dar información sobre el protocolo, pero esto no, es, no está solo, va acompañado de esta, este prejuicio que tiene el personal de salud, o sea, no informa únicamente porque no conoce, no informa porque no le interesa informar, ni le interesa formarse en eso o, o, o capacitarse en eso, porque para ellos y ellas el tema del aborto eh, digamos, eh, está penalizado pero socialmente incluso ¿no? <risa> hay un tema, como digo, de objeción de conciencia y por otro lado, lo que sí hay en Perú es una alta tasa de niñas menores de 14 años que están quedando embarazadas producto de una violación sexual, de hecho en 2022 cerramos el año con mil ciento trece niñas y es una data oficial, y ahí sí pongo en, en contexto. A veces la, la data oficial, nuevamente, no tiene acceso a zonas rurales, indígenas, campesinas de nuestro país por la propia deficiencia del Estado, ¿no? Pero, sin embargo, la data nos dice que hay 1.113 niñas, hasta septiembre del año pasado, que habían quedado embarazadas producto de una violación sexual dramático porque estamos hablando de una menor de edad que tuvo que pasar por esta experiencia terrorífica que es ser agredida sexualmente y la estadística nos dice que este agresor usualmente es el padre, el hermano, el tío o se está en el entorno cercano. Y no solo eso, luego tiene que sufrir este acto tortuoso de llevar un embarazo eh, producto de esta violación sexual. De hecho, llamó la atención, ahí hubo una noticia la anterior semana de una niña de 10 años que llegó al hospital para dar a luz. 10 años. Hizo el personal médico cuestionar cómo era el embarazo, no, más bien tratar de salvar a, a, digamos, al, al feto y, a, y la vida de, de, de esta niña, ¿no? Entonces, eh, se ha hablado muy poco del tema nuevamente por este contexto, eh, digamos, político, social en, que, en el que vivimos. Llamó mucho la atención, pero no se ha hablado, digamos, a nivel de. Eh, de, de, digamos, de los que deberían discutir estas políticas públicas como es el legislativo, el ejecutivo porque su prioridad ahorita es otra ¿no? es reprimir al pueblo que se está movilizando en fin, entonces eh, para este tipo de casos se cuenta con un kit de emergencia que es como una serie de pastillas que entre otras cosas, evitan que esta niña, producto de una violación sexual, quede embarazada, ¿no? Entonces, si la data te dice que más de mil niñas en 2022 han quedado embarazadas, es que este kit de emergencia no está siendo entregado en los centros de salud, que son los servicios primarios que deberían entregar estos, estos kits de emergencia. Y hay estadísticas que dicen que sí, ciertamente no lo, no lo entregan. Nosotros que estamos aquí en zonas rurales, campesinas, sabemos de esta deficiencia. Pero hay algo aún más grave este actual eh, parlamento conservador, eh, como nos comentaba un poco Noelia... Hace poco este, eh, ha hecho que el Tribunal Constitucional, que es también un órgano autónomo en nuestro país, ponga en cuestión la entrega de este kit de emergencia, específicamente de la AOE, el Anticonceptivo Oral de Emergencia. La semana pasada terminamos la semana eh, con esta noticia terrible, que probablemente el Tribunal Constitucional, también conservador, también machista, también patriarcal, iba a votar a favor en mayoría para eliminar la entrega de este, de esta pastilla. Entonces, haciendo que eh, ya eh, los establecimientos de salud simplemente no quieren entregar, sino prohibiendo que ellos entreguen, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con esas niñas que seguramente... Eh, van al centro de salud a denunciar este hecho y no reciban algo tan fundamental como es esta pastilla del día siguiente más conocida como pastilla del día siguiente para evitar este embarazo. Lo que va a pasar es que ya no existan más mil niñas, sino quizás se triplique duplique esta cifra nuevamente eh, volviendo eh, criminalizando a esta niña pero además haciendo que su vida sea tortuosa ¿no? llevar un embarazo producto de una violación es algo que eh, debería ser eh, cuestionado eh, debatido, solucionado por, por las instancias correspondientes entonces yo siento que ahorita en nuestro país sí estamos en una situación peligrosa, muy peligrosa eh, en torno al retroceso de los derechos fundamentales eh, hay una encuesta sin embargo que frente a esta penalización que se da en las, en las altas esferas políticas del ejecutivo legislativo nuevamente pero esta encuesta eh, realizada en el 2019 nos decía que hay un una gran, más del 50% de la población peruana, por ejemplo, estaba a favor de la despenalización del aborto en casos de violación sexual. O sea, tenemos esta contradicción. De pronto una ciudadanía que está a favor de la despenalización, pero cuyos representantes, digamos, están en contra eh, de, de estos sectores. Esto igual anda, anda variando un poco porque también desde un sector ciudadano conservador, machista religioso, este, también se están armando campañas para hacer que estas discusiones en torno al kit emergencia, a la AOE, eh, digamos, se, se siga eh, restringiendo y penalizando, ¿no? En fin, en este contexto creo también como Estefanía que eh, hay una fuerza de las mujeres, de las disidencias sexuales, de las adolescencias en general, por eh, seguir peleando, porque creemos que es la única forma, ¿no? La pelea, las movilizaciones, se viene un ocho de marzo aquí en Perú, que nos va a tocar... Eh, recordar lo importante que es estar en las calles, no solo para defender eh, nuestros derechos fundamentales que hoy en este régimen eh, se, está, se está vulnerando, sino además para defender la democracia. Una consigna que acompaña siempre al movimiento feminista es lo que no es bueno para la democracia, no es bueno para las mujeres. y En este contexto eso se vuelve más real todavía porque estamos viendo eh, en medio de salir a defender esta democracia también hay que agarrar mucha fuerza para defender esos derechos que se nos quieren arrebatar, lo poco que tenemos se nos quiere arrebatar y es algo que no podemos permitir ¿no? y en ese esfuerzo vamos caminando segura también que algún día Espero muy pronto compartamos aquellos derechos que Estefanía nos iba comentando. Vemos con mucha alegría como Argentina, Colombia, países hermanos han ido avanzando en la despenalización y estamos seguras que ese será nuestro futuro aquí en Perú, siempre y cuando las mujeres, las disidencias, estemos organizadas.
1: Gracias, Rosemary. Y, y bueno, como, como has, has acabado un poco tu intervención, eh, animando ¿no? a, a la reivindicación, eh, yo también les animo, las animo a acabar esta entrevista eh, con una pequeña reflexión de lo que hemos podido aquí intercambiar entre, entre todas y que una vez o mientras hagamos nuestra reflexión, hagan su reflexión, perdón, eh, pues a, hagan el, 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 el típico pa, pañuelazo ¿no? Eh, como símbolo del derecho a decidir. Así que, pues, eh, Noelia, eh, comienza. Comienza con, tu, con lo que quieras decirnos.
0: Sí, creo que esta lucha por eh, la interrupción voluntaria del embarazo es una lucha que va a tener un camino largo, van a haber muchas trabas en este camino, pero creo que la forma para poder vencerlo, para poder, mejor dicho, lograr esto, es que nosotras como mujeres sigamos unidas, sigamos eh, acompañándonos, dándonos el soporte y la contención entre nosotras, eh, creo que el conocer la historia de cada una, lastimosamente, creo que la mayoría de mujeres hemos pasado por una situación de violencia eh, en nuestras familias o en cualquier ámbito, pero creo que ese soporte que nos damos entre nosotras es la fuerza que tenemos para seguir luchando por nuestros derechos, por lo que es justo, no solamente para nosotras como mujeres, sino también para las mujeres trans, para los hombres trans, personas no binarias, también para aquellas eh, madres que siguen exigiendo en las calles justicia para sus hijas. Creo que eso es lo importante, seguir juntas como mujeres, seguir luchando porque esto se va a lograr. Gracias, Noelia. Estefanía.
4: Bueno, yo tengo aquí el pañuelo de la campaña eh, nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de Argentina. Eh, fue un símbolo, la verdad, internacional desde que explotó. Y quiero recordarles, compañeras, que nosotras somos las verdaderas defensoras de la vida. Nosotras somos las que realmente eh, luchamos por la vida, no solo la vida de las compañeras que eh, corren el riesgo de perderla eh, en un aborto clandestino inseguro, eh, las compañeras que corren la vida, eh, que, que, que se juegan la vida. Um, todos los días en su casa, con sus maridos golpeadores. Eh, somos eh, las verdaderas defensoras de la vida, porque también eh, queremos que las infancias crezcan en un mundo eh, libre de violencia. Somos las verdaderas defensoras de la vida, de la vida de las infancias, de la vida de las mujeres, la, de la vida de las niñas, de los niños, de las personas mayores también, de las personas trans, de las personas no binarias. Eh, eso es el, el recordatorio porque si les importara la vida a la derecha si realmente les importara la vida también les importaría cuando los niños nacen y son pobres cuando las niñas de 10 años ¿no? son viol violadas y obligadas a parir pero esa vida de 10 años no le importa porque si no, no hubiese llegado a esa instancia, entonces no les crean que ellos son los verdaderos defensores de la vida porque no lo son así que por un aborto legal Libre, seguro, feminista, acompañado para todas.
1: Rosemary, tu turno.
2: Nada, agradecer el espacio que, que dan para discutir este tema, pero además un intercambio interesante de experiencias que puede ayudar a que el movimiento feminista y diverso acá no baje la guardia. Son momentos difíciles y son en esos momentos difíciles donde lo peor de la sociedad eh, suele salir, y cuando digo lo peor son esos políticos, esa derecha eh, muy ligada eh, a defender eh, el patriarcado, los conservadurismos en general, suelen salir a eh, restringirnos derechos y a quitarnos lo poco que tenemos, como lo he ido mencionando. ¿no? Sin embargo, eh, nuestra fuerza está en ver a adolescencias y liderazgos tan importantes como el de Noelia, que con su juventud, sin embargo, eh, nos enseña, nos demuestra tanta claridad. Ahí radica la esperanza, también radica mi esperanza en esas zonas rurales, los adolescentes quechuhablantes, indígenas, que a pesar de las distancias y dificultades, eh, sé que están ahí en la lucha por construir un mundo más justo y feminista. Así que, que vive el derecho a decidir.
1: Gracias Rosemary. Pues muchísimas gracias a todas por vuestra participación, ha sido realmente un programa muy bonito, la oportunidad como ha hecho Rosemary de, de compartir ¿no? historias en diferentes lados que parecen tan lejanos, pero en realidad están, son muy cercanos. ¿no? Así que les deseo un, una, un feliz 8 de marzo. Eh, Feliz en el sentido de que tengan eh, también el privilegio de poder ir a las calles, ¿no? Y que ahora en Perú esto es un privilegio. Y, y pues nada, que sepan que aquí tienen un espacio más para hablar de este y otros temas. Así que muchísimas gracias a todas.
4: Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Noelia. Muchas gracias.